0: Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 27, hallo zusammen. Drei Kubik.
1: Hey. Hallo.
0: Hallo. Ja, Markus und Jan wollten die Begrüßung nicht machen, weil drei Kubik ihnen zu nerdig war, sie hatten Angst, das vor Uli zu sagen. Nö, ich wollte nur nicht reden. <lacht>
1: <lacht> ja. Womit du bei
0: einem
2: Podcast <lacht> natürlich genau das richtige Medium für dich entdeckt hast. Ich bin immer noch der Meinung, lass uns zusammen Lego bauen während und das podcasten. Lass uns das Knack nicht tun. Knick. Oder ihr baut Lego <lacht>
1: und ich rede dabei. Win-win oder Was so. Was für
0: Geräusche macht Lego beim Zusammenstecken? Wenn man es richtig macht, Steck.
1: wahrscheinlich wenig. Steck, ja genau. Ja. Ja, ja wir haben gerade darüber diskutiert, dass Markus nerdig ist. Aber das ist ja auch jetzt nichts Neues für niemanden, ne? Im
0: Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Uli ist das jetzt nicht so die Überraschung. Ja, aber
1: sagen wir so, man könnte ja unter den drei Nerds hier auch noch eine Nerd-Hierarchie einführen.
0: Nerd, weniger Nerd, noch weniger Nerd und Uli? So <lacht> ungefähr.
2: wir oh, können Battle Royale machen. Ist, ja, es, ist, es besser, wenn
0: man, ist es besser, wenn man mehr Nerd ist, Nerd ist oder
1: weniger Nerd? Das ist Interpretationssache.
3: Das habe ich gerade überlegt bei Hierarchie, das klingt so hm, heißt das jetzt irgendwer hat fast ja, also sagen.
1: Hierarchie, Hierarchie ist ja meistens so pyramidenförmig oder sowas und bei der Ernährungspyramide ist jetzt oben nicht so gut. Also,
2: Was? Ich dachte, oben oh, ist das, was man zuerst essen sollte. Genau. Das ist ja nicht oben, sonst kommt man das untere Deshalb nicht Deshalb ernährt
1: sich Markus von äh, Fetten, Zucker und Alkohol.
2: Alkohol, Eigentlich
1: ey. Baileys quasi oder so.
2: <lacht> verpässe, ich habe irgendwo noch so eine whisky schokolade zu Hause. irgendwo. Ach, <lacht> sorry. aber. Weil irgend so alkoholhaltige Schokolade, die klang zu cool, um es nicht zu machen und klingt dann jetzt zu alkoholisch, um sie zu essen.
1: Ich denke, das immer bei Montchery. Ich mag Alkohol und ich mag Schokolade, aber mancherie ist so eklig. Also ich verstehe es nicht, wie das nicht funktionieren kann. Aber gut. Na ja gut, ich mag auch Spinat und Schokolade, aber Spinat mit Schokolade ist wahrscheinlich auch nicht so
2: geil. Habe ich noch nicht probiert, muss ich zugeben. Ich denke mal, meint das letztens ähm, bei irgendeinem so Film. Das wäre so, als hätte man den besten Eismacher der Welt und den besten Sushimacher der Welt und wenn die beiden zusammen was machen, dann wird's eklig. Ist es nicht gut? Ja.
1: Ja, nördig. Mhm.
3: Ich habe Lego gebaut, also ich baue immer noch Lego. Und ähm, habe festgestellt, die Serie, die ich mir ausgesucht habe, um die dabei zu gucken, war zu kurz. Die Serie ist vorbei und das Lego ist immer noch nicht fertig. <lacht> also, Nein, jetzt muss ich es wieder auseinanderbauen und nochmal von vorne mit einer <lacht> anderen Serie anfangen. Ja, ich hoffe, man kann. ich kann auch im Modell die Serie wechseln. Mhm. Ich habe nämlich Good Omens geguckt.
1: Oh, mit unserem, unser aller Freund, ähm, wie heißt er denn? Der, 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 der elfte Terry Doktor. Pratchett.
3: Nein. Von dem ist das unter anderem, aber sie meint Day, äh, David Tennant. Ach,
1: oh, David Tennant, der beste Doktor Apropos, der Welt.
0: Serientipp, Serientipp, Serientipp.
1: Oh Gott,
2: ey. <lacht> Es wäre doch ein bisschen
1: cooler, wenn es aufgenommen wäre und nicht von Fabian mal <lacht> eben eingesprochen, aber gut. Ja, aber ist
2: dynamischer.
0: Dynamische. Könntest
2: du tatsächlich, wenn wir irgendwie so ein, ähm, ein Buttonboard hätten, das tatsächlich dann so drücken und das würde direkt in der Aufnahme landen? Oder Müsstest du es nicht einfügen? Ich kann die Software sogar, ich
0: müsste nur da unten den Knopf drücken, dann kann ich MP3s <lacht> auf Knopfdruck abspielen. <lacht> ja, aber Ja, es,
2: es ist auch viel cooler, wenn man so eine Profitastatur dafür hat. Ja, ich kann das auch über MIDI und sonst wie triggern. Hm, no, MIDI? Ja. Wenn es einfach nur MIDI sein muss, dann könnte ich da was basteln.
0: Oder, äh, äh, wie heißt das? Das komische Sound über Netzwerkprotokoll?
1: Nee. Also ähm, wollen wir jetzt für alle ähm, Themen, die wir open, jeweils open, open ist angesprochen see, open haben? Ist oh Gott, er redet wieder hier. Er hat wieder
0: Nörgel. Ne, wir wir, wir, wir könnten einmal
2: dieses Serientipp einspielen ähm, spielen <lacht> und irgendwie noch. Bei dir
1: klingt es eher wie, 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 wie Mäuschenfüße. Tip, 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 tip,
2: tip. Ich wollte jetzt nicht das komplette Echo machen.
1: Echo, 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 Ich fand das
2: klang wie so ein, wie dieses Kinderspiel, dieses Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Rutsch-Tipp-Tipp.
0: Rutsch, rutsch, tip.
2: OSC, rutsch.
1: Open
0: Sound Control. Wie ist das, das Protokoll? Ist
2: Kinderspiel? Tipp-Tipp-Rutsch.
0: Kennst du das
3: nicht? Das ist so ein, so, ein, so ein Kinderfingerspiel, weißt du? so Wie, wie das Fähnchen auf dem Tipp, Tipp-Tipp-Tipp-Rutsch-Tipp-Tipp. Rutsch, tipp, 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 tipp. Man muss dazu jetzt sagen, das dass Jan ja. seine
1: Hand dafür benutzt und die Fingerspitzen und so. Und Rutsche ist halt in der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger.
0: Uli, du hast so ein bisschen was wie, wie der Sprecher von Greta, der so Audiodeskriptionen bei Filmen oh. dazwischen Ja, hat.
1: weil ich das ätzend finde, gerade bei solchen Sachen. Also ich meine, oft finde ich es ja okay, man kriegt den Zusammenhang schon irgendwie hin, aber wenn man nur tipp, 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 tip rutscht, <lacht> könnte man sich jetzt auch vorstellen, dass Jans irgendein Tanz dazu aufhört oder sowas. Und äh, von daher, um Uh, Irrtümern ähm, Einhalt zu gebieten, habe ich gleich gesagt, ich sag das mal das eben. Mit den Finger... Uli guckt entrüstet. Das...
0: Jan lacht.
2: <lacht>, <Statt> lacht. Uli guckt genervt. Das mit den Fingern erinnert mich an diesen Trick, wie man sich merkt, welcher Monat viele und welcher Monat wenige Tage hat. Das wird man mit den Gruppen, nicht Januar, mit den Fingern. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, Juli, August, September, Oktober. Oh, Moment, ja, du hast was falsch gemacht. <lacht> Januar, Oktober, Februar,
1: März, April, Mai, Juni, Juli. Man nimmt die die Knubbel von den Fingern und fängt dann da wieder an. Ich
2: kenne das ja nicht so rum und dann gehst du von hier weiter.
1: Das ist der Weg viel weiter. Ja,
2: Du musst den einen aber doppelt ja, nehmen. Ja, das ist mir klar. Ja, Wobei, das war der ja die nicht. moderne Variante, also da finde ich ja die XKCD-Lösung besser, um sich zu merken, wie viele Tage ein Monat hat. Man nimmt sein Telefon aus der Tasche, macht den Kalender auf und guckt auf die letzte Zahl des Monats und dann weiß man, wie viele Tage der Monat hat. Das ist aber viel länger.
1: Also es dauert meistens länger, als die finger hier zu nutzen.
2: Oder du klickst ihm immer auf einen Outlook einmal auf den Kalender-Tab.
1: No one, also ich weiß nicht, auf wie vielen Ebenen das falsch ist. Heutzutage hat kaum jemand immer noch einen Rechner auf, außer auf der Arbeit. Genau. Outlook, äh, Outlook, Ich gebe zu, ich nicht habe einen Windows Rechner auf der nicht. Arbeit mit also,
2: Outlook ich, und Windows.
1: Ja, ouch. Da sind die vielen falschen Ebenen. Ja,
2: das ist jetzt so ein
0: bisschen <lacht> so ein, wie, wie erfahre ich, wie viele Tage, so ein Monat hat Ist doch gar kein Problem, ich schreue über den Flur.
1: Wie viele Tage hat der März? <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist halt dieser Witz, den man über Informatiker macht, ne? Wie wird das Wetter? Und obwohl man neben dem Fenster sitzt, ich frage mal die Wetter-App oder Google mal oder sowas. Ja, wie wird das Wetter? Kann
0: ich ja nicht nach draußen gucken.
1: Ja, oder wie ist das Wetter gerade? Also,
0: Alexa,
3: wie ist das Wetter
2: gerade? Regenschauern? Das <lacht> ah, sind der, die trockensten Regenschauern. Ja Alexa, Alexa, Alexa,
0: Alexa sagt, ist es groß. regnet, dann muss das stimmen. Iserlohn
1: -Zentrum. wir sind ja Hennen, das ist ja woanders. Das Nein, anyway, aber ne, es ist der Gag und ihr bestätigt ihn mal wieder, Leute. Wundert euch nicht über dem, das Bild, das Menschen von Nerds haben, ne? Aber gut.
2: Meiner Alexa glaubt ja immer noch, sie sei in der Packstation. also die guckt immer, wie das Wetter an der Packstation ist. <lacht>
1: Kommt drauf an, welche. Wenn es in der Nähe ist, wird sich da nicht so viel tun, wettertechnisch, ne? Wenn es die Packstation in Timbuktu ist, könntest du öfter mal falsch gekleidet aus dem Haus gegangen sein.
0: Ja, aber vielleicht nutzt, nutzt Amazon die Daten ja, um Markus irgendwie zu tracken und im Internet zu verfolgen und so und schließt, zieht jetzt ganz falsche Schlüsse. 100% aller Packstationbewohner kaufen. <lacht>
1: Ja, und obwohl sie in der Parkstation wohnen, lassen sich das nach Hause liefern, also in, an eine andere Adresse liefern. Wie strange ist das denn? Ja
0: ähm, Das erinnert mich so ein bisschen an dieses äh, Mozilla-Experiment. Äh, wie ist das? Äh, Track This? Glaube ich, das hat, das hat quasi so ein Browser-Plugin und du hast, glaube ich, vier so Profile, irgendwie Influencer, äh, reicher Typ, ähm, Nee, reicher Typ, Influencerin, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, und du kannst dann quasi eins von den Profilen aufrufen und dann öffnet der irgendwie 100 Tabs mit Webseiten zu dieser Kategorie. Mhm. Mit dem Hintergedanken, dass halt die ganzen Werbeanbieter, die dich halt im Internet verfolgen und sich ein Bild über dich bilden, dann erstmal der Meinung sind, du wärst irgendwie Influencerin. Und dann okay. sieht Jan beim Surfen irgendwie ganz viel Werbung für, was weiß ich,
2: Nagellack. <lacht> Yay, ich hätte so. gerne da das Prinzessin.
0: Ja, ich weiß nicht,
3: welche dabei sind. Äh.
2: So. Schlusshaltefolge.
3: Ich habe das, äh, ich habe nur gelesen, dass es das gibt, weil das ist von den gleichen Machern wie dir, wie das Plugin der Netflix Videokonferenz. Hm. Was ein Plugin ist, was, wenn man Netflix guckt, kann man das einklicken und dann wird Netflix auf ein Viertel verkleinert und er brennt drei zu zwei simulierte Videokonferenzteilnehmer ein, damit das aussieht, als hätte man eine Videokonferenz. Und eine der vier Konferenzen ist halt
2: die Folge, die man gerade guckt. Das ist natürlich trotzdem komisch, wenn du jemanden über die Schulter guckst und es sieht so aus, als wäre mal eine normale Videokonferenz, aber ganz unten rechts sind dann so jede Menge blutige Bilder und Köpfe. <lacht> das ist dann eine seltsame Videokonferenz. Habe ich auch gedacht. Du hast bei dem Plugin die Wahl zwischen A filthy rich
0: äh, ein Hype Beast Trendsetter, ein Doomsday Prepper <lacht> oder Influencer. Mhm. Also, Doomsday Prepper, das sind ja so äh, Weltuntergangsvorbereitungs-. Ja, ja, ja. Ich baue mir so einen Bunker ja, und genau. äh,
1: Horte, Konserven und so. Fände ich übrigens gar nicht mal so schlecht, sowas zu machen. Wenn ich irgendein Geld hätte, äh, würde ich ja auch. Also, dann würde ich das aber so machen wollen wie bei Eve und der letzte Gentleman. Ähm, kennt ihr das, wo die ihr komplettes Haus quasi nochmal in diesem Bunker gebaut haben, auch mit so Rasen, mit Fototapete dahinter, so Kunstrasen, dass das tatsächlich war, als hätten sie einen Garten, dann hatten sie halt so einen Storage Room, also so, ne, wo, wie so, wie eher einen eigenen Supermarkt und haben noch dann irgendwie 25 Jahre oder so in diesem Bunker gelebt, weil sie dachten, die Apokalypse war da, es war aber nur ein Flugzeugabsturz auf deren Haus. Hm. Ähm, genau, aber, äh, sowas finde ich halt tatsächlich ganz also die Vorstellung finde ich ganz witzig
2: das erinnert mich daran, wir haben irgendwann dann Sneaker mal diesen Film Take Shelter gesehen wo einer auch überzeugt ist, dass der Weltuntergang kommt und alle überzeugt äh, alle überzeugen möchte, aber alle halten ihn für verrückt und dann kommt tatsächlich so eine extreme Flut und er denkt sich dann es, ist, ja, dann, dann denkt er, er, war, er war im Recht und dann war es halt doch, zwar eine große Flut aber nicht der Weltuntergang das war der Film, ich glaube einer, der die, den sie digital gezeigt hatten und wo zu Beginn das, oder ich glaube sogar durchgehend irgendwie der Farbton verkehrt war in der Sneak. Oh, der, ja der fing knallgrün an. Ja. Ich wusste mit der Information. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich erinnere mich nur daran, dass das Bild knallgrün war. Von den Filmen erinnere, ähm, erinnere mich überhaupt gar nicht Es mehr. kommt
2: mir
3: vage
0: bekannt
1: vor. So. Ich war auf jeden Fall nicht mit, aber äh, ich muss gerade an diesen Film von der BBC denken, von vor Schon Ewigkeiten, 30, 40 Jahre oder so. Threats, hat den jemand gesehen? Ähm, geht, ich glaube, um den dritten Weltkrieg oder so, also ein atomara Weltkrieg. Ich meine, es wäre ein Weltkrieg und keine Nuklearkatastrophe, weil es ist, glaube ich, weltweit quasi. Und ähm, ist halt so eine fiktionale Doku so ein bisschen, ne? Und geht halt um, um ja, die Menschen in Großbritannien, wie die halt da mit, mit dem nuklearen Winter und den erst bei den direkten Folgen und so davon umgehen. Ähm, ist harter Tobak, aber durchaus auch sehenswert. Wahrscheinlich so ähnlich wie hier Tschernobyl ist jetzt in aller Munde. Ähm, hattet ihr davon gehört? Ich glaube von Premier oder in Deutschland? Nee, also Sky heißt es ja. Ich
2: habe gehört, das hat den Tourismus da enorm ange, angeheizt. Ja,
1: immerhin, auch was Schönes für die Leute da. Mm. Wenn die Leute, ja, für, für die Gegend, also anders haben die, glaube ich, keine Chance auf Tourismus. Ist jetzt nicht so, als würde man sagen, ach komm, wir fahren mal ins Land, landschaftlich schöne Tschernobyl oder so. Ähm, also wenn, dann durch so Sensationstourismus oder sowas, aber das soll ja auf jeden Fall auch nicht so ohne sein, also ähm, schon sehr krass und äh, Threads ist äh, so ähnlich. Ja. Ach, und ich hatte noch von einem Film gelesen, den fand ich irgendwie auch interessant, jetzt überlege ich gerade, wie der heißt. Ist eher so, also ist sehr neu, ich glaube, weiß nicht, der, der lief jetzt im Mai im Kino, aber auch nur so auf Kinos, also so, ja, so alles wie 16 oder so. Und zwar... Programm Kinos. Ja, so heißen die Dinger, genau. Ähm, und er heißt auch irgendwas mit Shelter, glaube ich, es geht nämlich um das Zuhause, um wie Menschen auf unterschiedlichen Kontinenten einfach leben, was so das Standardhaus, die Standardwohnsituation und Konstellation und so ist, was die Trends in Anführungsstrichen sind und so. Ich habe da lustigerweise in der Ikea-Family-Werbungszeitung äh, äh, Zeitschrift von gelesen und äh, fand, das klang aber eigentlich ganz nett. Gibt es, glaube ich, aber auch bei YouTube oder sowas ganz, hatte ich irgendwie gesehen. Ich weiß es nicht genau. Mal schauen
2: filme und überlege ich jetzt, ob wir das Filmrätsel von eben machen sollen. Mit dem Film, wo, Nacht der Himmel so äh, der, wo nachts der Himmel so schwarz ist, wie der Himmel mhm. nachts ist. Und die, die kleinen Dinge sind, glaube ich, so die schwarz. Die, die, schwarz. Die kleinen Dinge sind so schwarz. Der Himmel, wie der Himmel. ist aber auch schwarz in der Nacht. Und ja, genau. da ist so ein Mann dabei, der ist nicht groß und dann klein. Und war der jetzt dick oder nicht ganz so dick? Äh. Ich weiß nur, dass
1: die vielen kleinen Dinge kommen.
2: Ja, Henry hat uns gerade
0: irgendwie einen von einem Film erzählt und das sind die Infos, die wir aus ihm rausgekriegt haben und wir haben alle keine Ahnung, was es...
1: Mit der Zusatzinfo, wir haben den geguckt, nicht hier, aber doch hier, aber als wir nicht Eiskönigin gucken konnten. Was uns auch nicht weiterbringt. Ja, <lacht> ja eigentlich äh, ist Henry im genau richtigen Alter für Dings da, wir sollten ja. ihn mal einfach ein paar Begriffe aufnehmen lassen. Ich,
2: ich meine, der Plan, einen daraus ein Nachtschichträtsel zu machen, ja. den halte ich immer noch für richtig.
1: Ja, das wäre eine Überlegung wert. Das
0: ist dann natürlich für die, für die Eltern sehr leicht lösbar.
1: Naja, du ja gemerkt jetzt auch nicht, ne? Ja, Also aber. Bei dem Film sind wir jetzt auch nicht weitergekommen. Ja, ich aber... Immer noch,
2: immer noch der Meinung, an der tisch hotline der darf ruhig wissen, wie das Rätsel funktioniert und den Leuten gratis die Informationen rausgeben. Aber sie werden nicht viel davon haben.
1: Ja. Ja... Gibt es das eigentlich noch, Dingsler? Ich glaube nicht. Ich glaube schon ewig nicht, oder? Also es gab das auch mal, nicht als dingsler rate bla, sondern bei, ähm, hier, äh, wie heißt das denn noch? Äh, Mini-Playback-Show? In der Pause. Die wonne -Proppen oder sowas hm. hießen die? Von Mareike Amado da und dann äh, in so einer Pause zwischendrin haben die dann irgendwas erklärt. Das ging, da ging es aber halt nicht um Punkte für irgendwelche Teams oder so. Mhm.
3: Ich glaube, ich habe das in irgendeiner Show, aber auch nicht als eigene Show, sondern in irgendeiner von diesen Shows, die meine Mutter manchmal so guckt, diese...
1: Samstagabendshows oder sowas,
3: oder? Ja, die guckt gerne diese Sendung, so Quizshows auf NDR und so Straßenstars und irgendwie okay. sowas. Und irgendeine davon, da war das, glaube ich, auch. Sagen cool. wir mal, öffentlich-rechtliche, seichte Quizshows, würde ich okay. sie am ehesten beschreiben.
1: <lacht> Da gibt es ja auch ganz viel immer dieses, weiß nicht, Kinder gegen Erwachsene, Schu Klasse gegen Schule, was weiß ich, irgendwie... Sowas gibt es ja auch viel, ne? Ja, aber da bin ich irgendwie auch nicht so viel unterwegs, so fernsehtechnisch.
2: Okay, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, da war ich total verblüfft zu sehen, dass eins, zwei oder drei noch läuft. Mit Eltern. Mit Eltern. Ja, das ist... <lacht> Eltern ist auch irgendwie... Ich meine, ich habe damals mitbekommen, als er bei Stefan Raab dabei war und mhm. ähm, da hätte ich auch nicht erwartet, dass der quasi so herangezüchtet wird zum nächsten ProSieben-Moderator. Hat Elton dann jetzt auch Joko und Klaas irgendwie herangezüchtet oder ist mit denen irgendwie im Bett mhm. oder so? Nee,
0: die kommen ja von, ich glaube, MTV. Okay.
1: Das Lustige ist ja, äh, Joko und Klaas habe ich das erste Mal gesehen in der Sparkassenwerbung. Ich auch. Und ich dachte immer, die sind ja cool, aber wie kommen die Sparkassen mit sowas Coolem? Also, ne, wie, ja. wie, wie kreieren die sowas cooles, weil ich nicht wusste, dass die schon vorher ein Begriff waren. Ja. So, ich dachte, die kommen halt von der Sparkasse und habe mich gewundert, dass die Sparkasse so coole Werbeträger kreiert, bis mir aufgefallen ist, <lacht> Sparkasse, you wish, ähm, und äh, dass die schon vorher existiert haben. Also von daher.
2: No. Ja, es gibt auch manche Charaktere, die werden dann durch die Werbung kreiert. Ich habe gar kein Auto. Mhm. Für die Jüngeren unter euch, das war mal eine Kino-Werbung. Kaffee. Ja, ja, Kaffee
1: Kaffeepulver oder sowas.
2: Das ist die beste Werbung. Man erinnert sich daran, wofür es war, aber nicht wofür.
1: <lacht> ja, da gab es so ein paar. Äh, ich mochte immer die Fruchtzwerge-Werbung. Will hier jemand was Gutes aus Milch mit Vitaminen und viel Kalzium? Fruchtzwerge? Okay.
2: Oh, so wichtig
1: wie ein kleines Steak. Das darf man nicht ein vergessen. Und das, das, ist, das ist der geilste Vergleich überhaupt, oder? Also das das heutzutage wäre das, glaube ich, wird das nicht mehr so ankommen. Kann das sein? Nicht viel schlimmer als ein kleines <lacht> Steak. <Nicht lacht> viel das krasse finde ich ja, dass Fruchtzwerge Frischkäse sind. Okay. Ja. Fruchtzwerge sind kein Joghurt. Das ist. Äh,
2: Absicht, abstrus. Ein, irgendwie den Unterschied zwischen Quark, Joghurt, Pudding und... Oh, ich könnte die Liste nochmal rausholen. <lacht> ja. Äh. ja.
1: Ach ja.
0: Ja komm, lass mal ein bisschen nerdiger hier werden. Oh nein. Weg von Milchprodukten.
1: <lacht> Hin zu Hardware.
0: Ja, ich kann da auch Listen vorlesen. Ja. Nein, ich bin im Moment dabei, so ein bisschen von Google wegzuziehen. Okay. Weil ich finde, dass Google jetzt ein bisschen viel gegen Privacy und so macht. Und das hat jetzt so ein bisschen bei mir das fast zum Überlaufen gebracht und so. Aber also ich finde ja eigentlich, die Google-Dienste sind ja schon ganz praktisch. Ich meine, mir ist natürlich auch klar, dass die anbieten, damit sie was über die Benutzer erfahren und so. Ähm, ich meine, das kann man natürlich dann auch so ein bisschen einfach als Bezahlung sehen. Ne? Ich darf die verdammt nützlichen Sachen wie Google Fotos oder Gmail oder so benutzen. Dafür bekommt Google mein Profil und zeigt mir Werbung an, die ich am Ende auch nicht mal zu sehen kriege, weil ich Adblocker benutze. Aber äh,
2: Du zahlst mit Daten.
0: Und, genau, ich zahle mit den Daten. Ähm, womit ich auch eigentlich relativ gut leben kann, weil ich finde Gmail ist halt schon von der Benutzbarkeit und von der Geschwindigkeit her und so schon, glaube ich relativ konkurrenzlos oder jetzt auch, wenn man halt Google Fotos guckt, zum Beispiel das ist, ist halt schon ganz geil ne? es funktioniert halt einfach ohne Probleme ähm, diese automatisch erzeugten Kreationen sind ganz cool, dass halt automatisch auf den Bildern nach Objekten gesucht wird ist unendlich praktisch und ich halt einfach in dieses Suchfeld, was weiß ich, Strand eingeben kann und ich kriege Fotos aufgelistet, die ich am Strand gemacht habe. Das hat mich schon manchmal, äh, einige Male hat mir das echt geholfen. Aber jetzt so die letzten Sachen, die die dann gemacht haben, hier mit dem äh, Chrome-Browser, äh, dass sie da irgendwie die API rausbauen, die man braucht, um Werbung zu blocken. Ähm, das war so ein bisschen der Teil, der das fast zum Überlaufen gemacht hat. Und jetzt bin ich so ein bisschen im Moment dabei, meine ganzen Sachen von Google wegzuziehen und äh, so Richtung Self-Hosting
2: zu gehen. Ich kann mich da erinnern, irgendwann mal habt ich so ein bisschen dieses DuckDuckGo ausprobiert, was ja in Bezug auf ähm, Datenschleuder so das Gegenteil ist von Google.
0: Hm, äh, Suchmaschine. DuckDuckGo ist eine Suchmaschine. Ich
2: weiß, aber halt in, ist sehr auf Privacy ausgelegt. Ich, meine ich hab's ist. nicht dir
0: gesagt, ich habe es den Hörern gesagt. Also, Alles gut. Und
2: <lacht> ähm, was ich da längst das Gefühl hatte, war, dass das Internet auf einmal sehr, 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 sehr viel kleiner war. So Dinge, wo ich sonst einen Suchbegriff eingegeben habe und wusste, was ich jetzt brauche, habe ich in den ersten vier Suchbegriffen, habe ich dann so gar nicht mehr gefunden.
0: Echt? Also ich habe jetzt, ich benutze das jetzt auch seit anderthalb Wochen oder so. Ich bin eigentlich aktuell ziemlich zufrieden damit. Ich
2: habe es vor ein paar Jahren, glaube ich, ausprobiert. Kann natürlich sein, dass Ja, ich glaube, die,
0: die haben sich glaube ich, auch ein bisschen verbessert schon in der letzten Zeit. Ja, und E-Mails weg von Google hin zu einem eigenen E-Mail-Server.
1: Ja, ich meine, du hast ja deinen Server. Für dich ist das natürlich dann auch immer ein bisschen. Ja, aber ne?
2: auch nicht so teuer, sich irgendwie so ein ähm, Domain im Netz mit ausreichend Speicher zu holen. Wo dann der ja, e -Server aber das musst
1: du auch erstmal machen. Also ne, also überhaupt auf die Idee kommen, eine Domain und, und das selber zu hosten oder so, das ist für jemanden wie mich zum Beispiel null Option. Und ich bin da jetzt für ein normalo auch nicht wenig technikaffin, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber ähm, ich glaube, es ist halt einfach für 99 Prozent der Menschen keine Option.
0: Also was halt zum Beispiel auch mit so ein bisschen da reinzieht, was mir halt immer so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat bei Google ist, dass du halt im Endeffekt null Ansprüche an Google hast. Ne, Google kann sich von heute auf morgen überlegen, ich will dich nicht mehr als Benutzer haben oder als Kunden oder so und dein Account schließen und dann kommst du da halt nicht mehr dran. Dann hm. ist das halt weg. Hm. Ich meine, theoretisch könnte es wahrscheinlich über DSGVO-Anfrage dir dann auch die Daten zukommen lassen und so, aber prinzipiell ist das einfach Das dann äh, wäre weg.
1: zu bestimmten Zeitpunkten für mich sehr blöd gewesen, weil ich zum Beispiel, da dachte ich ja, ich wäre schlau, also damals war es halt auch schlau, aber meine äh, Staatsarbeit in ihren verschiedenen Stadien habe ich mir halt per Mail selber geschickt. Weil ich hatte es zwar schon auf einer Festplatte, auf einem Stick und auf einem Laptop, aber wenn das Haus abbrennt, sind trotzdem alle drei Dinge mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Haus. Mhm. Und äh, per Mail hätte ich dann halt überall Zugriff drauf gehabt, aber ja, natürlich hätte Google, äh, hätte ich Pech gehabt und das wäre vom Timing so gelaufen, dass Google sich in dem Moment gedacht hätte, so Pech gehabt, jetzt kriegst du keinen Zugriff mehr auf dein Konto oder sonst was, dann äh, wäre das auch futsch gewesen. Ja. Ich meine, dann hätte gleichzeitig noch das Haus abbrennen müssen, das wäre schon eine Verkettung sehr unglücklicher Umstände gewesen, aber es hätte sein können. Von daher, aber schon allein, ähm, wie ist das denn mit unseren Fotos? Weil ich meine, unsere ganzen Fotos laufen ja auch über Google Fotos. Ja. Heißt das wenn, also wenn Google jetzt sagt, ach, euch wollen wir als Kunden nicht mehr, oder also was heißt Kunden, aber ja, wir sind Kunden, auch wenn wir nicht dafür bezahlen, aber ähm, haben wir dann null Zugriff mehr auf all unsere archivierten Fotos quasi, oder was? Ja. Allerdings ziehe ich davon jeden Tag. Wollte Nacht ich gerade sagen, du, ja, ja, du ja, aber äh, als Standardnutzer aller. Ich? Standardnutzer wären die dann weg. Ey, das ist so fies, weil, weißt du, jetzt, man versucht allen, gerade so, wenn ich an unsere Elterngeneration denke oder so, beizubringen, äh, mach es nicht zu Hause irgendwo drauf, nimm eine Cloud oder sonst irgendwas, damit du im Notfall die Sachen noch hast, hier wie bei unserer Bekannten, bei der der Laptop gestorben ist, mit den Kinderfotos der letzten drei Jahre und so. Ne, und dann äh, willst du den sowas beibringen oder vermittelst den sowas und äh, ja, wenn man sich richtig Gedanken darüber macht, ist das halt auch scheiße, ne? Also, ja, ja. von daher, ja, aber das ist halt dieses grundsätzliche Dilemma, was es ja bei vielen anderen Bereichen auch gibt, ich sag jetzt mal, äh, ähm, als Konsument oder so, ne? also wenn du halt irgendwie Fairtrade und Öko und ähm, noch bezahlbar möchtest oder so, hast du ja auch irgendwie, kannst dich auch nur für das eine entscheiden, so ungefähr, und ich habe das Gefühl, dabei ist es genauso, also irgendwie, ähm, benutzerfreundlich, nachhaltig äh, und irgendwie bezahlbar und für Laien nutzbar ist irgendwie auch schwierig, oder? Kann das sein?
2: Ja, das klingt wie nach so einem typischen Dreieck. Wähle zwei.
1: Ja. Maximal,
0: ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich halt im Moment
1: Oder dann wähle zwei und habe einen Informatiker als Mann.
2: Ja, selbst dann hast du ja bist du auf einer anderen Ecke.
1: Ja. ja, ich hab... Ja, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber äh, sagen wir so, ich habe glaube ich, schon den maximalen Luxus in der Hinsicht, dass ich die benutzerfreundlichen Sachen nutzen kann und trotzdem meinen Backup-Mann habe. Das klingt falsch. Mein Mann habe, der Backup-Mann <lacht> <lacht> ah, ähm, ja. ja, ne? Also von daher ah, best of two worlds. <lacht> best of two worlds. Aber äh, ja, es ist schon... Ähm, ja, schwierig. Ja,
0: da ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall bin ich dann halt im Moment, da habe ich halt sämtliche E-Mails von Google Mail auf meinen eigenen IMAP-Server umgezogen. Äh, da gibt es dieses praktische Tool IMAP-Sync. Hm. Äh, wenn man sucht, findet man das auch kostenlos und muss da nicht die 60 Euro für bezahlen, die der Autor dafür möchte. Ähm, legal, also der Autor stellt da irgendwie auch eine kostenlose Version von, zur Verfügung. Man muss nur ein bisschen suchen, dass man die findet. Ähm, genau, ja, Fotos... Fotos sind, glaube ich, die Sache, die ich am schwersten finde, zu wechseln, weil mir da wirklich keine so richtige Alternative zu Google Fotos einfällt oder bekannt ist. Also ich äh, probiere es im Moment mit einer Nextcloud, da kann man halt auch die Fotos reinsynchronisieren und der Nextcloud Next Client kann das auch. Ähm, aber halt einfach vom Funktionsumfang ist das, glaube ich, meilenweit weg von Google Fotos. Ähm, ja, ansonsten äh, äh, Kontakte und Kalender kann man halt auch über die Nextcloud synchronisieren. Das wäre, glaube ich, das Nächste, was ich mal versuchen würde. Mal gucken will, wie das klappt und ob das dann auch mit dem Familienteilen und so gut klappt
1: weiterhin. Äh, ich merke man, so ein bisschen äh, Parallelen. Du und deine digitale... Aufgabenwelt, sage ich jetzt mal so, und ich und der Haushalt. Also man ist immer so ein bisschen am optimieren und das will ich noch angehen und das will ich noch angehen und das will ich noch, und will ich noch weitermachen und das geht mir halt in der Wohnung irgendwie genauso, äh, dass ich da immer, ja, so kleine Baustellen mir denke, manche auch angehe, manche halt nicht, weil es zu teuer oder zu aufwendig ist oder nicht so dringend. Ich habe das Gefühl, wenn du darüber redest, klingt das irgendwie so ähnlich. Ja, kann sein. <lacht> Ach ja. Und dann verstehe ich vielleicht jetzt auch besser, ähm, wie du die Dringlichkeit im Haushalt nicht so siehst, weil ich die Dringlichkeit von deinen Tasks auch nicht immer unbedingt so <lacht> wahrnehme, sage ich mal vorsichtig. <lacht> uh, ich. Das heißt nicht, dass du vom Haken bist. Wenn nicht ich sage, ich so. hier muss Ordnung gemacht werden, dann muss da trotzdem Ordnung gemacht werden. Immerhin leben unsere Kinder in diesem Haushalt und nicht in deinem Server. Ja gut, dann darf ich das aber auch. Uli, räum deine E-Mails
0: auf. Warte mal, bis er dich Wieso hast du
1: meine E-Mails auf deinem Server? Hast du da gar nicht, oder?
0: Nö, das habe ich
2: einfach so gesagt. Ach so, ich
1: dachte, ja, ja, ja. Ich glaube, wir müssen dann nachher noch ein Gespräch führen.
2: Warte mal, bis er dich gegen eine Jüngere ausdrauft und dann hast du vielleicht das Haus. Aber er hat die gesamte Fotosammlung. Und du kommst dann nie wieder dran.
1: Ganz ehrlich, ich nehme das Haus. <lacht> <lacht> Aber, und, äh, ja. Eine Jüngere, heißt das, die ist dann nur ein Jahr älter als Fabian, oder... <lacht> oh, oh, oh. Tja, ich stehe auf alte Frauen. Naja. Okay, äh, ich glaube, wir schweigen. Das nehme ich jetzt auf. nicht als Titel mit. Fabian <lacht> steht auf ältere Frauen. Das, ja, das <lacht> muss
0: vielleicht nicht.
1: Ha, ja. Mhm.
3: Ja. Jan!
1: Ja? Erzähl mal was, du hast noch gar nichts erzählt.
3: Äh,
2: doch, ich habe erzählt, dass ich Lego gebaut habe. Achso, das stimmt.
1: Und du hast davor erzählt, dass du nichts erzählen willst?
2: stimmt. Ah, <lacht> oh, das ist weg. Okay, wir können uns überlegen, ob wir da mehr zu erzählen. Der Bargeldhund. Achso. Ja. Ach so.
3: wir haben uns ich habe erzählt, dass ich gelesen habe von einem erfolgreichen Einsatz eines Bargeldspürhundes. Und ich fand die Idee komisch, dass es Hunde gibt, die Bargeld riechen können.
1: Aber Und nur es gibt Scheine oder auch Münzen? Oder unterscheidet der? Wenn er das linke Bein hebt, dann ist es Schein <lacht> und beim rechten Münzen. Die haben zwei.
2: So? ein für Münzen, ein für Scheine. <lacht> Hol das den
1: Münzhund. Oh, ich habe den Scheinhund
3: mitgebracht. Scheiße. Ich würde mal, aber ich denke mal, man bevor man priorisiert, eher Scheine, weil das ja eher so eingesetzt wird durch Suchen. Dieser Drogenhändler hat viel für Geld. 50.000 Euro in Münzen. Ganz <lacht> cool. Na. Aber es gibt ja schon komische Sachen, wofür man Hunde trainieren kann. Es gibt auch was habe ich gerade gesagt, wie die heißen Datenträger spüren, irgendwie mhm. sowas. Und die suchen dann USB-Sticks und Festplatte, wo ich auch, wo ich das noch schwieriger finde, so dieses Geld, ist ja immer das gleiche, kann man ja sagen, ist ja wenigstens das gleiche Material immer yeah. und so, aber.
1: Aber da, da kann ich auch noch was Schönes zu beisteuern und zwar habe ich äh, in Tansania eine ähm, Universität besucht, die Sukuine University of Agriculture und ähm, die haben ein ganz tolles Programm und zwar trainieren die Ratten, die unglaublich intelligente Tiere sind, ähm, darauf einmal Sprengstoff zu erschnüffeln und ähm, Tuberkulose, nicht Erreger, sondern ich glaube schon, ja, Tuberkulose, wie heißt das denn, Proben quasi, also von Tuberkulose-Kranken. Und ähm, dadurch, die werden halt mittlerweile über den gesamten afrikanischen Kontinent ähm, verkauft, diese Ratten, weil die nämlich ähm, zum Beispiel Landminen erschnüffeln. Und die sind äh, leicht genug, dass sie die nicht auslösen sondern dass sie nur scharren und äh, das heißt, du verbrauchst halt auch nicht bei jeder Landmine eine Ratte ähm, und äh, kannst dann die äh, Minen ausbuddeln und so werden halt ganze Minenfelder geklärt ge und ähm, genau, mit diesen Tuberkulose-Tests ähm, und diese Proben würden halt sonst, ähm, was halt in Afrika auch schon nicht so Standard ist, dass überhaupt äh, so Proben untersucht werden und ins Labor gegeben werden und keine Ahnung. Und ähm, weil es nämlich halt irgendwie sonst für einen Menschen keine Ahnung, weiß ich, anderthalb Stunden oder was dauert, eine Probe zu analysieren und die können mit einer ähnlichen Erfolgsrate ähm, ich glaube, keine Ahnung, irgendwie zehn Proben in fünf Minuten oder sowas abschnüffeln und äh, durch Scharren dann auch ähm, suggerieren, dass da halt äh, was okay ist. Die kann man ja dann nochmal nachtesten, aber äh, grundsätzlich äh, ist das ein Kostenfaktor und halt äh, ja ein Zeitfaktor, der enorm ist. Und ähm, ohne das geplant zu haben, es gibt davon eine äh, Internetseite, wenn man die unterstützen möchte, die heißt herorets.org. Also, wie gesagt, ich war vor Ort. Es ist eine echt gute, äh, gute Sache. Und äh, ich hatte auch Babyratten auf dem Arm und so. Es ist äh, überraschend niedlich, auch wenn das jetzt nicht so klingt. Aber ähm, ja, das ist schon ziemlich cool, wie die trainiert werden mit so einem Klickertraining. Und dann haben die halt so einen, so einen Glastunnel ähm, quasi. Und darunter drunter wird immer, also da sind halt zehn Löcher im Boden. Und unten wird halt, ähm, werden so Proben reingeschoben quasi und wenn sie an den richtigen Stellen scharren quasi, dann kriegen sie halt da irgendwie von oben Leckerchen reingeworfen oder sowas und so werden die halt trainiert darauf, dann die richtigen Proben zu erschnüffeln. Eigentlich schade, dass das dann so schwierig ist, die
0: zu trainieren. Wäre viel cooler wäre doch, wenn man einfach einen, einen großen Haufen Ratten nehmen könnte, <lacht> weil ich meine, die Dinger vermehren sich ja glaube ich auch relativ wie die, wie die Ratten. Ratten ja. ja? zeig denen einmal so ein kurzes Video, wie das funktioniert mit dem Buddeln. Mhm. Mästet die schön, damit die schön dick und fett und schwer oh. werden. Und dann geht man zu so einem Minengürtel und lässt da einfach 10.000 Ratten auf einmal frei.
1: Mhm.
0: Dann, weißt du, da macht so
1: pui, mhm. bang, bumm. Äh, ich das
0: könnte man so mit Minenräumung und Silvester kombinieren. Liebe
2: Tierfützer unter unseren Fans, ich <lacht> distanziere mich von diesem.
1: Und ich möchte noch mal kurz sagen, dass ich glaube, dass die Leute in Äthiopien oder Angola oder sonst wo nicht viel Interesse an Silvesterfeuerwerken haben, nachdem sie Bürgerkriege überlebt haben. Übrigens heißt die Seite, wollte ich noch kurz korrigieren, nicht mehr HeroRats.org, sondern apropos. Um, .org, das ist die äh, de, so heißt die Organisation mittlerweile, aber ähm, ich denke, es kommt in die Show Notes. Genau. Apropos. <lacht> ja, die sind schon äh, cool, die Ratten. Oh, man kann Ratten adoptieren auf der Seite. Sorry, ich bin gerade
0: also, Ich man Ad die dann zugeschickt?
1: No. Der, die erste Ratte, die man adoptieren kann, heißt Markus.
0: <lacht> das ist
1: tatsächlich, also sie wird anders geschrieben, aber ich finde, das sollten wir als Podcast-Projekt gemeinsam machen und Markus adoptieren. Wir adoptieren Markus, heißt die Folge, oder? Bin voll dafür. Oh. Ja, das passt ja jetzt dann wie Faust aufs, auf die Ratte. Markus
0: guckt unbegeistert
2: so völlig anders geschrieben.
0: Ja, wie kann man denn Markus so anders schreiben?
2: Kennst du Couscous, dieses ähm,
1: Mit C-O-U-S am Ende. Ah, okay. Markus.
0: Okay, Markus Kus. Aber
1: Ja, <lacht> <lacht> yeah, Markus sniffs out explosives 96 times faster than conventional solutions. Du bist also ein äh, Sprengstoff. Markus schnüffelt
2: Sch Sprengstoff. <lacht>
1: Hatten wir nicht schon mal irgendeinen Titel mit Schnüffeln?
2: Ich glaube nicht. Ach ja. Und wenn ich den adoptiere, dann kommt ihr hier hin und schnüffelt für mich hier Sprengstoff?
1: Ich glaube nicht. Ich würde mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, du unterstützt das dann nur, dass er dort... Dort, wo Sprengstoff eine Gefahr ist, schnüffelt und nicht Kriegen. bei die, obwohl in deiner Wohnung weiß man auch nicht. Wer Kriegen. weiß, was sich da noch findet. Kriegen wir denn dann regelmäßig irgendwie Videos von Markus? Eine gerissen Brief, weißt du, wie bei den
2: afrikanischen <lacht>
1: Kindern, die du so
0: unterstützt. Da ist da
2: so ein Pfotenabdruck.
1: Genau. Vielen Dank für meine leckeres Rattenfutter, dein Markus.
0: Wie lange leben Ratten? Weiß nicht. Also ich will ja wissen, wie lange meine Investitionen dann <lacht> äh,
1: Ich würde sagen, wir recherchieren das nochmal in Ruhe nachher. <lacht> oh, der ist auch schon alt. Markus ist schon sechs. <lacht>
0: ja, so wie unser Markus.
2: Ich bin auch schon sechs. Also nicht sechs, Jahr. aber
0: alt.
1: <lacht> Ach ja. ja. Äh, kann ein 200 Quadratmeter Minenfeld in 20 Minuten absuchen?
2: Jetzt stelle ich mir allerdings die Frage, wie viel Quadratkilometer müssen die da absuchen, wenn sie schon eine Superratte haben, die das in 20 Minuten schafft, also die, die diese Menge in 20 Minuten wenn sie viele von diesen Ratten haben und potenziell auch länger als 20 Minuten um äh, 20 Minuten Zeit haben, um mal die Gegend abzusuchen. Puh, keine
1: Ahnung. Ich sehe nur gerade, 77 Dollar kostet es jährlich. Äh Markus, zu adoptieren. Und man bekommt ein Welcome Pack, ein Adoption Certificate und Monthly Impact Updates.
2: Impact finde ich jetzt bei Sachen, die mit Sprengstoffen <lacht> zu tun haben, nicht die beste Wortwahl.
1: Steht ja so? Hm. Ja. Ja, ja, wir werden das mal äh, durchrechnen, ob unser Haushalt das noch zulässt. Unser. Äh, äh, Podcast-Haushalt. <lacht>
3: machen ja. wir das von den riesigen Podcast-Einnahmen?
1: Ja, genau, die Werbeaufnahmen, die und wir nicht schalten.
2: Und genau die... Ach ja, unsere, unsere und, und Con. Genau, unsere Convention-Eintrittspreise. Ähm, ja, genau. genau. Wir verkaufen T-Shirts. Nee, nee, wir machen das wirklich so. Die können mit uns in Urlaub fahren und dann mit uns einen Podcast machen. Das ultimative Fanpaket. Sie müssen nur die Ferienwohnung bezahlen.
1: Genau. Und unser Essen.
2: Ach, Essen finde ich jetzt.
1: Was?
0: Ja. Hallo VIPs, Markus. Wir sind VIPs.
1: Hätte ich das gewusst, dass wir aus unserem kleinen Mini-Urlaub irgendwie so eine äh, Einnahmequelle schaffen, dann hätte ich andere Häuser gebucht mit Whirlpool und Sauna und so. Naja. Ja, ja, und merchandise-mäßig machen wir so T-Shirts mit den schwarzen fliegenden Dingern vor der schwarzen Nacht.
2: Verkaufen <lacht> und den kleinen Mann.
1: Und Nein, und verkaufen schwarze T-Shirts. Das war der Punkt. Ach so. <lacht> Hochwertig bedruckt mit schwarzen Dingern auf schwarzem Hintergrund. Oh, das,
2: ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich mein eines Sweatshirt, wo tatsächlich schwarzes Motiv auf schwarzem Grund yeah. ist. Und
1: es ist überraschend cool, ja.
2: Es löst sich leider inzwischen ein bisschen auf, aber Oh nein, geht das Schwarz ab? Ähm, Vom
1: Schwarz? Wie sieht das denn aus?
2: Nein, zum einen ist man hat da das Gefühl, ist weiß. Man, man hat das Gefühl, dass nach jedem Waffen irgendwie das immer so staubiger wird, dass es häufiger auffällt und die ganzen Ringe von dem anderen Zeug gehen schon an, an der Kapuze ab. Also, oh, das erinnert da ihr mich an ein T-Shirt?
3: Ich habe auch ein T-Shirt, das ist einfach nur ein schwarzes T-Shirt und das ist ein schwarzes Star trek Communicator drauf. So, das ist für, damit ich immer ein Nerd-T-Shirt habe, auch wenn es eigentlich nicht passt. Aber mhm. ich weiß, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. da so muss ich mal meine Schränke durchsuchen. Sind ja nicht so viele T-Shirts drin. Mhm. Also.
1: Können ja mal einen T-Shirt-Vergleich machen. Ach, ich. Ja.
2: Hm. Hast also es,
3: es hat locker gereicht für äh, dreieinhalb Wochen Australien, Neuseeland. Natürlich für jeden Tag mindestens ein T-Shirt mitzuhaben und der Schrank sah immer noch voll aus. Krass. Es waren alle sehr verwirrt, aber natürlich habe ich für jeden Tag ein anderes T-Shirt mitgehabt und ja, dann war da so ein, hm, der Schrank ist immer noch so voll. Ich glaube, ich habe zu viele Nerdshirts shirts gekauft. <lacht>
1: Kann man wirklich zu viele Nerdshirts shirts haben?
2: Das fragst du.
1: Also ich könnte auch einfach fragen, kann man ein, zu viele Shirts haben, aber...
2: Äh, okay, zu viel Kleidung, dann übrigens sich die Frage.
1: Mh. Doch, obwohl ja, und ich sortiere auch immer mal wieder aus, also von daher... Aber ich verstehe, also ich kann mir vorstellen, dass es bei Nerd-Shirts nochmal ein bisschen, also überhaupt bei so Sprüche-T-Shirts nochmal ein bisschen schwerer ist auszusortieren, weil es halt einfach... Ähm, ja, das ist halt eh so kein mit der Mode gehen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sondern einfach nach dem, was man selber gut findet und hm. das wandelt sich, glaube ich, weniger dort als jetzt Modefarben oder Muster oder Schnitte oder sowas und bei so Standard-Männer-T-Shirt-Schnitt ist jetzt auch nicht so. Auch diesen Sommer trage ich mal mehr tailliert. Es ist <lacht> auch nicht ganz Standardspruch, glaube ich. Äh, <lacht> Von daher, ja. Kann ich mir das vorstellen, dass das, das schwieriger ist? Das Schlimme finde ich ja bei den Kindern, ne? dass irgendwie dass, dass man gefühlt immer dabei ist, zu gucken, passen die Sachen noch, sind, welche sind zu groß. Wir haben viele zu große Sachen, weil wir halt viel auch von, äh, aus unserem Umfeld kriegen, die ältere Kinder haben und so. Ähm, und, und dann immer ist man immer irgendwie am Aussortieren, am Wegsortieren, am Einräumen. Und ach, es ist, äh, ja und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das bestimmt noch mindestens 13 Jahre so geht oder sowas, ach
2: ja. Ich hoffe, irgend im Alter kümmern sie sich selber darum.
1: Ja, aber ich muss trotzdem die Sachen einkaufen mit denen wahrscheinlich. Irgendwann nicht mehr. Ja, okay, aber
2: … Dann gibst du denen einfach aber, deine Kreditkarte, lässt die mit äh, drei Freundinnen äh, losziehen
1: äh, und … nee, ganz bestimmt
2: nicht. Kreditkarte
1: vielleicht schon eher, aber ähm, das wegsortieren und loswerden bleibt wahrscheinlich trotzdem an mir hängen, so wie ich Kinder kenne oder oder wie ich pubertäre Teenager dann, dann vielleicht kenne, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, mit Glück äh, senden wir dann immer noch unseren Podcast und ich halte euch auf dem Laufenden mit Pech äh, weiß nicht Müsst ihr es euch irgendwo
2: bei Google suchen. Können sie mit Podcasten, wenn ihnen Podcast mit Mama nicht peinlich ist.
1: Ja, oh, Mama ist bestimmt peinlich. Mama ist ja jetzt schon manchmal peinlich, wenn ich Henry einen Kuss am Kindergarten geben will oder so. Also er sagt es Gott sei Dank nicht so, aber er ist jetzt auch nicht mehr so versessen auf Abschiedsküsschen oder sowas. Ella schon eher. Gott sei Dank noch. Oh, aber die ist auch schon so groß. Die kommt jetzt in den Kindergarten. Das ist voll äh, komisch. Also so von wegen Baby und so ist hier nicht mehr im Haushalt. Wenn wir dann irgendwie, ich sag mal, spätestens im Laufe des nächsten Jahres windelnlos werden, dann ist aber richtig, äh, mhm. sind wir, weiß nicht, dann unterscheidet es nichts mehr von einem Haushalt mit vier Erwachsenen. Naja, außer. <lacht> das Chaos <lacht> äh, die Lautstärke die Unordnung die Kleidergrößen ja ich weiß aber es gibt halt keine Windeln mehr keine Gläschen mehr keine Stilleinlagen sucht ihr was aus also es ist halt dann ähm, also die wirklichen Baby und Kleinkindersachen wenn beide Kinder windellos sind fallen halt weg ne also dann Musst du halt auch nicht mehr irgendwie andauernd irgendeine Tasche mit dabei haben, weil du mit den Kindern unterwegs bist, wo dann, wie gesagt, irgendwie ein Gläschen, ein Snack oder ein, äh, eine Flasche mit Milch oder ein, äh, Wechselsachen und,
2: und Windelzeug drin ich sind. jetzt wieder eine Idee für so eine Marktlücke, wo man viel Geld verdienen kann für so… Eltern, deren Kinder aus dem Alter raus sind, die das aber nochmal erleben wollen, bietest du halt so eine Wohnung an, in der das noch alles drin ist und dort Niemand dürfen sie dann so ein paar Stunden... Niemand will das nochmal
1: erleben, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, sorry. Ja, also was man vielleicht erleben würde, wäre die Zeit ohne Kinder, da kannst du dann einfach eine Wohnung mieten. Also da, das ist, ja.
2: ist dann die Frage, wenn du die Option hast, die Kinder einfach mal für eine Woche oder so zum Babysitter oder anderen Wahnsinnigen zu geben, ob du dann lieber in der eigenen Wohnung die Zeit ohne Kinder verbringst, wo du ständig an Kinder erinnerst wirst hm. und noch über so ein irgendwie Autos rüber stolperst oder ob du dann lieber so eine komplett kinderlose Wohnung hast. Ich glaube, das möchtest. Problem
1: ist nicht, dass erinnert werden oder so, sondern einfach, zumindest geht es mir so, wenn ich zu Hause wäre, könnte ich nicht gut guten Gewissens entspannt stillsitzen Zumindest nicht so, wie wir im Moment leben, weil ich immer im Kopf hätte, das kannst du noch machen, das kannst du noch erledigen, hier noch aufräumen, da noch, ich weiß nicht, Wäsche waschen oder so. Und ich glaube, das ist halt schon was, weshalb ähm, beim Urlaub auch ein Ortswechsel sinnvoll ist, weil du halt ähm, ja, im Idealfall im Urlaub nichts zu tun hast. Also, ne, würde ich jetzt mal so sagen. Fabian, wie siehst du das? Ja. Okay, <lacht> danke. Ja, ja, das, äh, glaube ich schon, dass das deutlich einfacher ist, als äh, als zu Hause zu entspannen, weil zu Hause wird dir halt immer vor Augen fällt. Also ich sag mal, selbst wenn du einen wirklich aus aufgeräumten Haushalt hast oder so ist, ich glaube, es gibt niemanden, der keine To Do Liste für den Haushalt hat, in der Familie mit Kindern, Jan. Du brauchst gar nicht so beschämt zur Seite gucken. <lacht> dass ihr keine To-Do-Liste für den ich Haushalt habt.
2: To-Do-Liste. Also ich habe keine auf Papier, aber im Kopf habe ich schon.
1: Ja, aber ja
2: nicht. <lacht> Wobei, ist es noch eine Liste, wenn sie irgendwie Einführung, Danksagang, äh, Appendix und Bilderverzeichnis hat?
3: <lacht> ja,
1: nee, äh. naja.
3: Ich habe eine Liste, wo der Waagepunkt draufsteht, man müsste eigentlich irgendwann mal irgendwas tun.
1: <lacht> eine Jansche-Liste, genau. also
2: und also, darunter
1: ein langes Ja.
2: Was da hilft, was wir ja von Kollegen gelernt haben, einfach häufiger mal Leute einladen, dann wird die Wohnung von selbst sauber, weil man Hey Jan, wann können wir zu dir kommen? Jan, äh, bei
1: Jan ist die nächste Podcast Convention. Alle <lacht> unsere Hörer sind herzlich eingeladen. Die Adresse ist
3: Piep genau. <lacht>
1: ähm, Ja Jan, hast du gehört, ne? Leute einladen. Und äh, da kann, kann man noch, also wenn wir jetzt noch so ein Krabbelkind hätten, könnte man dem diese, diese Krabbelanzüge mit so Mikrofasertüchern dran anziehen, dann würde deine Wohnung hinterher sogar noch sauberer sein als vorm Besuch.
2: <lacht> Möchte ich in Frage stellen. Wieso? Boden vielleicht, aber ich glaube, insgesamt wahrscheinlich nicht sauberer.
1: Ich glaube, Dreck machen Kinder gar nicht so viel. Ich glaube, Unordnung mehr. Okay. Also zumindest je nachdem, was man jetzt essen gibt, wenn du die jetzt irgendwie alleine Nutella und weiß ich was essen lässt, dann Schöne möge Spaghetti, man dann im Bolognese, genau, ja. rote Soße und so, dann möge man vielleicht die Küche renovieren danach, aber ich sag mal, einfach nur Kinder da sein lassen und spielen lassen.
2: sein Das hat mit dem Chili doch letztens ganz gut funktioniert, außer dass... Ja, weil Henry es nicht mocht. <lacht> ja, weil es nicht mal probiert hat, das ist...
1: Tja, Mhm. Ja, weil deshalb ne, also, es, ja, also unsere eine Tapete in der Küche, die ist auch schon nicht mehr so sauber, wie sie mal war, als wir sie mhm. ich da glaub, das gemacht
2: haben. Gilt grundsätzlich für jede Tapete ab dem Zeitpunkt, auf dem man sie irgendwo hinhängt.
1: Ja, aber besonders für Tapeten neben Esstischen, wo zwei Kleinkinder ihre ersten überhaupt Breiähnlichen Mahlzeiten zu sich genommen haben okay. und äh, ja. So sieht die Wand ungefähr aus. Gott sei Dank steht der Tisch ja immer noch so ein bisschen davor. <lacht> Aber ja. Ähm, also ich glaube, wenn sie nicht essen, machen Kinder mehr Unordnung als Dreck. Erst wenn sie essen, kommt der Dreck hinzu. Okay. Ja. Schönes Schlusswort, ne? Nein, Na, ich Schlusswort, ich, Schluss?
2: Nein, weiß nicht. Ich so. wollte dich mal fragen, du hattest ja vor einigen Folgen von irgendeiner Führung, ach genau, durch dieses Rosenmuseum, Rosarium, hm. ähm, im Westfalenpaket. Lief das in der Rubrik, Rubrik This Week
1: I Learned? Ach oh Gott, das war Ich, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da haben wir einfach so von erzählt. Ne? So von
0: erzählt.
2: Okay, verdammt. Ich hätte gedacht, jetzt könnte ich meine Führung da auch unter, den, unter das Banner stellen. Und
1: das wenn du jetzt nicht so doof gefragt hättest, hättest du es einfach machen können. Jetzt Ach. wirkt es awkward. Aber das ist ja dein Markenzeichen, von daher ist es völlig in Ordnung. Markus, was hast du diese Woche gelernt? Fabian schneide
2: das hinterher raus. Hast du Niemals. Einen, hast du so einen schönen ganz auf dem Buttonboard eben den Knopf für Siswika Learn drücken? Finde ich nicht.
1: Hm. Ja, hast du noch nichts ausgedacht, wie du es lustig sagen kannst? Du musst es singen, Fabian, sing es. Los, sing es für uns. Los, Oh, du,
2: du könntest, oh genau, jemand so This week I learned und dann so eine mehr fiepsige Kinder das wusste ich noch gar nicht
1: Ja, du kannst ja die fiepsige Kinderstimme <lacht> machen, los Du sagst, Nein. this week I learned und Markus sagt, das wusste ich ja noch gar nicht, los <lacht> Wie, ey, komm
0: This week I learned,
2: das wusste ich noch gar nicht das ist keine piepsige Kinderstimme. <lacht> hey, nachdem hm. selbst unsere Fans gesagt das haben, dass ich zu bassig für ihr Auto bin, glaube ich, ist piepsige Kinderstimme etwas
1: Nicht dein Metier?
2: Nicht ganz. Musst
1: du noch höher sprechen?
2: Vielleicht demnächst, wenn ich das den nächsten Taschenrechner habe.
1: Mhm, das sind wieder so Sätze, die muss ich nicht verstehen. Alles gut. Okay,
2: ähm, erzähl. Markus. Äh, nee, ich war letztens
1: Nee, gut, dann lassen wir es. Auf
2: dann. <lacht> Phoenix West Phoenix West das ist westlich von Phoenix Ost und Phoenix Ost kennt man hier, äh, hier in Dortmund kennt man in Dortmund inzwischen als Phoenixsee und äh, wir hatten da so eine Führung im über am um, so einer alten Stahlfabrik Stahlwalzwerk Stahlschmelze wie auch immer das heißt Schmelze weiß ich noch wie das offiziell heißt und da habe ich dann halt gelernt dass das auch mit der Stahlindustrie in Dortmund noch gar nicht so lange her ist Okay. Ich meine, ähm, letztes Jahr war der Kohleausstieg und da habe ich auch aus dieser tollen Doku-DVD erfahren, wie lange das eigentlich noch alles lief und warum das abgeschaltet wurde, wo das lief, warum das überhaupt im Ruhrpott alles so äh, groß geworden ist und bei diesem Stahlzeug, das war ja auch bis vor wenigen, 20 Jahren noch alles in Betrieb und ja, es ist halt ja, zum einen interessant, ähm, wie sich da das so gewandelt hat, dass so das Bereich Phoenixsee zu dieser Zeit auch noch richtig Industriegelände war und das verbindet man glaube ich nicht mit dem, was man heute mit Phoenixsee verbindet.
1: Ja, aber ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich vor ein paar Jahren noch, also ja also ein paar, acht Jahren, zehn Jahren oder so eine Fahrradtour gemacht habe und dann noch über dieses alte Brachgelände vom Phoenixsee mit dem, also da wo jetzt der Phoenixsee ist, war ja halt so eine teilweise Industriebrache und so und da noch drüber gefahren sind, also das äh, weiß ich auch noch.
2: Ja, und wir waren halt wirklich dann auf Phoenix West, dieser Skywalk, wie der da ist, mhm. über die Rohre, beziehungsweise also über ja, Wege, die jetzt auf den Rohren gebaut wurden und dann richtig weit nach oben. Und das fand ich schon beeindruckend. Und außer die Historie einfach die Historie, weil ja früher da war, kann ich jedem nur empfehlen, wobei ich gehört habe, die Führungen sind wohl auch ziemlich überlaufen, das ist schwer einen Termin dazu bekommen.
1: Okay, wie bist du da dran gekommen Also worüber?
2: Ähm, ich wurde dazu eingeladen. Okay. Ich wollte noch irgendwas anderes dazu. Ach genau, ähm, und äh, momentan entsteht da ja auch, okay, auf der einen Seite wurde aus dem Industriegebiet dieses Erholungszentrum, Erholungsgebiet Phoenixsee gemacht, auf der anderen Seite baut sich da wieder mehr und mehr Industrie auf, so also quasi neues Technologiezentrum, wo dann auch ähm, geguckt wird, also der eine Käufer will wohl gucken, dass er den alten Charme beibehält und trotzdem modernes Zeug da reinpackt. Also nicht einfach nur alles platt machen, neu aufbauen, sondern wirklich die alten Hallen mhm. weiternutzt Und das dann auch so, ich glaube, Fanta 2 haben da, zwei von den Fanta 4 haben da eine Bühne, Konzerthalle und ähm, irgendwie eine Brauerei hat da ihre Zelt aufgeschlagen und hat dann wirklich irgendwie vorne die Ach vorne das Pub, die Kneipe. Kneipe passt auch nicht ganz, aber der Teil, wo man das Bier trinkt und quasi hinten in einem anderen Container dann der Bereich, in dem das gebraut wird.
1: Also die Gastronomie und die, die Werkhalle oder was?
2: Ja. Und das finde ich doch schon interessant, dass das jetzt da alles so hochgezogen wird, dass da auch mhm. noch mehr und mehr passieren wird.
1: Also ich finde das ja in, 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 im Ruhrgebiet insgesamt schön. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das in anderen, ähm, ich sag mal, Industriemetropolen ist dass hier noch Wert drauf gelegt wird, dass es halt Teil der Identität dieses Gebietes ist und ähm, wenn die Industrie oder dieser Industriezweig nun auch überholt ist ähm, und jetzt tatsächlich ja gar keine Zeche mehr hier ähm, ähm, fördert, äh, dass man trotzdem versucht den Charme und, und, und die historischen Städten und so so zu erhalten und zu integrieren. Ich meine und man sieht ja, dass wenn man jetzt äh, Zollverein als eine der älteren äh, äh, Gelände ähm, ja Dinge, die die das ähm, schon fabrizieren, irgendwie sieht das äh, ja auch nicht mit wenig Erfolg. Ne? also da ist ja dann das Designmuseum und da, da heiraten Leute, da ist Gastronomie, Geschäfte, was weiß ich. Und trotzdem ist dieses Gelände halt immer noch so belassen, dass du schon so ein bisschen diese historische Luft schnuppern kannst, sag ich jetzt mal, und dir vorstellen kannst, wie wie mit großem, schweren Gerät da vorgegangen wurde und so. Und mich würde ja mal interessieren, vielleicht recherchiere ich das mal zum nächsten Mal oder jemand von euch erinnert mich dran oder macht es selbst, ähm, wie das halt in anderen ähm, Metropolen, also ich sag mal, Nordengland ist ja auch so eine Mining Area, also da, ne, da gibt es ja auch ähm, Städte, die. Ähm, ja, sehr durch durch ähm, Kohleförderung irgendwie, ja, aufstrebend sind oder gewesen sind, ähm, wie das zum Beispiel in solchen Gebieten dann ist, ähm, ob bei denen, also ob diese Städte so einen Strukturwandel überhaupt hingekriegt haben, durchlaufen haben oder ob die mittlerweile eher leergezogen sind und ähm, wenn sie so einen Strukturwandel haben, ob sie sich das bewahrt haben oder ob sie da... Ähm, ja, einfach, ich sag mal, das platt gemacht haben und und äh, versucht haben, neu und innovativ zu sein, ohne diese, diese Spuren zu würdigen.
2: Also, eine Sache, meine ich, war auf dieser Doku-DVD, die ähm, zum letzten äh, ja, letzten Tag der Kohleförderung in diversen Zeitschriften war wurde tatsächlich erklärt, dass so manche Städte in Nordengland einfach da nichts mehr in Richtung Zechen haben und da ist auch nichts nachgekommen. Das heißt, die sind dann. Arbeitslosigkeit mm. und eigentlich nichts Neues hin passiert.
1: Okay. Da wurde dann aus einer wahrscheinlich belebten Arbeiterstadt irgendwie ein Rentnernest, beziehungsweise Frührentnernest oder wie auch immer, und, und Arbeitslose halt, die die nicht in Frührente geschickt werden konnten oder was. Ja, ja, also von daher finde ich, eigentlich hat. Ähm, das Ruhrgebiet den Strukturwandel ja schon ganz gut hingekriegt. Also gerade, ich glaube, gerade Dortmund ist tatsächlich sogar auch ähm, weit hinten ein relativ äh, gutes Beispiel dafür, weil ähm, Dortmund recht früh sich drum bemüht hat, hier auch äh, Technologiezentrum und Uni und sowas zu pushen und ähm, ja, innovative Unternehmen und so an den Standort zu holen. Ähm, und das, glaube ich, eigentlich ganz gut hingekriegt haben. Also, dass da jetzt dass, dass Dortmund als ursprüngliche Industriestadt nicht in so ein Loch gefallen ist. Also, da habe ich ähm, hatte ich mal irgendwann was drüber gelesen, dass das ganz gut geklappt hat. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ecken vom Ruhrgebiet ist. So, also Aber ich glaube, grundsätzlich hat das Ruhrgebiet das schon einigermaßen gut hingekriegt. Ist natürlich auch noch mal wichtiger in, einer, in, in so einer Metropole mit, weiß nicht wie viel Millionen Einwohner, fünf oder was auch immer, wie viel das Ruhrgebiet hat, ähm, ist vielleicht dann nochmal was anderes als jetzt so eine Zechenstadt in Nordengland, wo dann vielleicht irgendwie 120.000 Leute wohnen oder so. Ähm, in so, einem, so, einer, so einer Ansammlung von, von Großstädten, äh, ja, da ist es vielleicht auch wichtiger, dass die nicht jetzt total einfach äh, zerfallen und äh, die Leute wegziehen oder oder also ich meine klar haben wir trotzdem eine große Arbeitslosigkeit aber die ist ja generell in Großstädten nicht klein und so ähm, ja und da vielleicht ja weiß nicht so eine Frage
3: ich kann jetzt nur anmerken dass das hier ein gefährlicher Sitzplatz ist weil Monolog zuhören und dabei diese Lampe beobachten ist sehr meditativ Du möchtest sagen, ich bin Einschläfernd? Nö, eigentlich nicht. <lacht> ja. Okay. Aber es war jetzt halt. Du hattest viel zu sagen. Ich hatte nicht viel dazu zu sagen. Und dann diese Lampe dazu, die schöne bunte Muster macht, wo man auch drüber nachdenken kann. Okay. Hm. Okay.
1: Also wenn du mal Schla Einschlafprobleme hast, kommst du her und ich erzähle um, dir was, ne? <lacht> an
2: der Ecke kann ich auch nur den 5 Kubik RGB Blinkenborg vom Labor empfehlen. Der richtige Musik ist Fans ist richtig richtig. Chillig.
1: What? Also nochmal bitte ähm, aufdröseln.
2: Ähm, es gibt Blinkenbox. Das ist quasi äh, sowas, wie ihr da habt. Wo man so ein LED-Panel oder ja, was? Ja, LED-Panel. Und die gibt es in Kubik. Das sind dann LED-Würfel. Die haben mhm. dann in den verschiedenen Positionen ähm, LEDs, die dann angesteuert werden und darauf auch Animationen laufen. Und das Labor in Bochum hat halt auch einen 5x5x5 in... RGB, das heißt mit Farben. Welches
1: Labor in Do Bochum?
2: Das Labor in Bochum.
1: Ach, das Labor? Ist das so ein Hackerspace? Hacker da war ich
2: doch oh. hier für mich korrekt.
1: Ach, das war da. Ja, weiß ich schon nicht mehr, wie das heißt. Ja. Ich meine, okay. die haben
2: auch einen 8 Kubik mit ähm, nur roten LEDs, aber der mit den RGB-LEDs, der ist schon echt Hammer.
1: Was heißt denn 8 Kubik?
2: 8 mal 8 mal 8.
1: Was? Einheit? 8 Lämpchen. 8 Ach LEDs so.
2: in der Breite, 8 LEDs in der Höhe, 8 LEDs in der Tiefe.
1: Oh, das ist aber nicht viel.
2: Ja, das denkst du. Und dann rechne mal nach, wie viele LEDs das sind.
1: Ja, aber andererseits, das Ding hat wie viel? Unsere
0: 256. Ja.
1: 256. Ja. Ja. Ach so, aber ist das dann innen auch mit LEDs gefüllt? Ja, genau. Ja, ja. Das muss man dazu sagen. Das war jetzt kam jetzt nicht klar. Also eine also Würfel sind, ist jetzt Also ja, nee, Das, ist, kann das halt sind auch viele Außenseite. kleine
3: Lämmchen, wo alle Du kannst halt auch durchgucken. Ja, also okay,
1: gut. Das das macht, mit feinen Drähten. Natürlich. Das macht schon ja. mehr Sinn
3: Deswegen kann man halt auch lustige Animationen, ich habe da letztens irgendwo mal nachgeguckt, ob man die nicht irgendwo kaufen kann und es gibt ganz viele Anbieter dafür, wo man die kaufen kann. Wo dann
1: Aber so viele LEDs sind das doch dann auch nicht. Ach. 1864 mal 8 sind irgendwas mit unter 500 oder so, oder? Ich glaube
2: 512 müssten das. Ja, oder so. Und jetzt stell dir noch vor, du lötest die alle einzeln so zusammen und suchst hinterher die eine, die nicht funktioniert.
1: Ja, das mache ich ja nicht.
2: Aber das musst du machen, weil es die nur als Bausatz gibt. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich habe geguckt
3: Völle. online ähm, und dann gibt es, ob man irgendwo fertig kriegt, und dann gibt es die überall und dann kosten die so, keine Ahnung, 70 Dollar, 80 Dollar mhm. und dann steht da Some Assembly Require. <lacht> und dann steht da halt, ja, wir schicken dir quasi das Board, was die steuert und äh, 512 Flämmchen und die musst du alle untereinander verbinden und dann hat das halt dreidimensional, alles, hast du dann so ein Teil irgendwie in ganz viele Richtungen Verbindungen mhm. und. Ja, die kann man, glaube ich, auch fertig kaufen und dann landet man eher so im hohen drei- bis vierstelligen Bereich oder so. Okay.
2: Und das ist dann.
1: Ja, gut.
3: Mh.
2: Ach ja. Yeah. Oh, ich weiß, ich habe damals ähm, das Blinken, -Lets, äh, Blinken Lights als Blinken Lets nachgebaut. Blinken Lights hatte der CCC auf dem Haus des Lehrers 2000 ähm, in 8. 8 Etagen und 18 Büros nebeneinander ansteuerbare Bauscheinwerfer gestellt und hatte die dann angesteuert. Konnte es dann beispielsweise, ja doch acht mal 18 konnte es dann beispielsweise Pong über Handy darauf spielen, Nachrichten schicken und das haben dann einige Fans dann sich mit LEDs nachgebohrt. Also bevor es solche LED-Paneele fertig war, gab, hieß das dann Löcher bohren in das Plastik, die LEDs da reinfriemeln, dranlöten, an Parallelport, selber Treiber schreiben. Und ich bin schon ganz froh, dass es das fertig gab. Und dass, dass es die inzwischen fertig gibt, insbesondere, weil ich damals nicht bohren konnte. Das erste Bild, was ich davon geschickt habe, wurde kommentiert, mit welchem Gewehr ich die da reingeschossen hätte.
1: <lacht> <lacht> ja, bohren kann ich. Da kann ich auch noch mehr mitreden, als bei dem ganzen anderen Kram, der gerade besprochen wurde.
2: Möchtest du bei der ESB mitmachen und. Äh, Bohren? Löten. Nein. Nein, löten, programmieren. Nein. Nein, ich muss ja auf die Kinder aufpassen. Hast du nicht irgendwann mal vers verschenkt, dass dir jemand Programmieren beibringt? Ja, <lacht> ich sehe einen wahnsinnigen Fabian Blick. Wahnsinniger <lacht> Blick am Ende. Ich wollte so gerade Fall.
3: sagen, das nennst du
1: Lächeln? Oh Gott, das macht mir <lacht> Angst. <lacht> ja, da war was. Ja. Ja. Schön. Ja, äh, reden wir über was anderes. <lacht> <lacht>
0: Unauffälliger Themenwechsel.
1: Ja, ich muss ja trotzdem auf die Kinder aufpassen, wenn der Mann seine ESP-Neid hier macht.
0: Tja. Ach, die machen einfach mit.
1: Oh Gott, es wird immer besser, Markus. What
0: could possibly go
2: wrong? Hier, Ella, halt mal bitte den Lötkolben. Ach, ich bringe den Mikrobit mit und dann zeige ich Henry mal, wie man da was programmiert und was die Buchstaben, kann die Buchstaben, Teilweise. Da Ich gucke, ob ich irgendwie so eine rein grafisch orientierte Programmierumgebung dafür finde. Und dann kann er das selber programmieren. Mhm. Mhm. Ich meine, der Mikrobit ist ja extra dafür da, dass er von Grundschülern programmiert werden
1: kann. Henry ist noch kein Grundschüler.
2: Ja, aber Henry ist Nerd, der schafft das. <lacht> <lacht> Denk daran, was der mit dem ähm, Squad Junior schon alles gemacht hat.
1: Weiß ich nicht, du hast da geguckt.
2: Er hat Jan's Handy entsperrt.
1: Das war Ella. Ja, Ella. Na
0: gut. Ja, da kann Henry das doch erst recht.
1: <lacht> ja. Hattet
2: ihr nicht letztens irgendwie festgestellt, dass Ella manche Dinge besser kann als Henry? Manche Sachen Fingerfertigkeitssachen?
1: Nee, nicht unbedingt Fingerfertigkeit, aber ihre Stifthaltung ist deutlich besser als Henrys. Okay. Also wirkt einfach natürlicher. Also Henry wirkt ja immer noch sehr deutlich verkrampft bei. Aber ich hatte jetzt auch dieses schöne Abschlussgespräch mit der Kindergärtnerin für dieses Kindergartenjahr, wo auch wieder bei rumkam, Henry kann alles super und sich toll selber beschäftigen und Silbentrennung und keine Ahnung. Aber was er nicht kann, ist malen. Weil er einfach auch null Bock darauf hat. Also mein ist, Sohn. Ja, ja, und ich saß auch mit der Kindergärtnerin und habe gesagt, ich mal doch so gerne, ich verstehe es nicht. Aber Henry hat echt einfach weder Lust noch Talent noch also wie gesagt, die Feinmotorik an sich ist es nicht, es ist grafomotorisch, es ist ein Unterschied und Gott sei Dank haben wir halt noch ein Jahr, weil um Malen geht es mir auch gar nicht, aber Malen und Kritzeln. Grafomotorik? Ja, Grafomotorik ist halt, ja, ein Teilbegriff von Feinmotorik oder so, ähm, aber er ist halt, also… Wir haben halt noch ein Jahr und malen ist mir eigentlich auch nicht so wichtig, wenn er das nicht will, soll er das nicht machen, aber als Vorläuferfähigkeit fürs Schreiben lernen ist es natürlich wichtig, dass er einen Stift kontrollieren kann in irgendeiner Form und ähm, das ist halt eher so das, aber wie gesagt, Gott sei Dank, ich hoffe einfach, dass er in diesem Jahr da jetzt nochmal einen Schub macht, er war ja auch am Anfang sprachlich eher nicht so der Überflieger.
2: Aber dann habt ihr euch einen digitalen Sprachassistenten geholt und er hat gelernt, wenn er nicht deutlich redet, dann gibt es keine genau. auf, Mike hm. auf also
1: das war tatsächlich sehr unterstützend, dass Alexa ihn sonst nicht verstanden hätte. Ähm, aber auch äh, zum Beispiel wortschatzmäßig sind seine Hörspiele, glaube ich, ähm, hm. also ein enormer Booster gewesen. Das äh, war schon krass. Genau, aber auf jeden Fall, äh, von daher, also alles auch irgendwie im grünen Bereich und so, aber das ist… Ähm, ja, ist schon immer schade, weil ich, man ist dann ja auch in dem Alter noch bei einem Kind so, ich weiß, man sollte das fördern und man sollte sich mit ihm hinsetzen und so, aber ich finde, mit fünf muss man ihn jetzt auch nicht zwingen, dass er da sitzt und was malt, wenn er einfach keinen Bock drauf hat. Und das ist halt so eine Gratwanderung, ne? Also das ist schon, ja.
3: Schauen wir mal, wie sich
1: das entwickelt. Wenn wir in einem Jahr noch podcasten, kann ich darüber dann auch nochmal berichten, wie es dann geworden ist.
3: Ich habe gerade so Vorstellungen zu der Aussage, auf irgendeine Art und Weise den Stift kontrollieren, wie Henry dann, wie ihr dann testet, so Stift in die, Fü in die Zähne einklemmen <lacht> <Und> <lacht> Henry, versuch's mit den Gedanken.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Mit reiner Willenskraft malen. Genau. Ja, es gibt doch hier für, für so, ich sag mal, Querschnittsgelähmte und so, ähm, oder, ja, gibt's halt so, äh, gibt's ja so Sensoren. Nein, ich meine jetzt nicht, dass du mit deinem Mund malst. Markus, du schon gar nicht mit meinem Kugelschreiber. Vielen Dank. <lacht> ähm, nein, aber es gibt so Sensoren, die die so an den Kopf anschließen Also so Querschnittsgelähmte, die ähm, tatsächlich vom Hals abwärts gelähmt sind Die können halt dann teilweise ihren Rollstuhl ähm, mit ihren Gedanken steuern Und das ist halt äh, ziemlich cool Und ich meine, okay, ich sehe Henrys Manko jetzt noch nicht so sehr als Behinderung <lacht> Dass dieser Aufwand es wert ist Aber äh, ja, wer weiß, wie lange das noch dauert Bis sowas auch irgendwie Standard ist oder so Naja ja, so ist das.
0: Wir müssen jetzt die Kinder ins Bett bringen.
1: Ja. Aber diesmal haben sie immerhin nicht zwischendurch gestört, weil sie bei Oma und Opa waren. Yay. <lacht> ja. Wer hat die Berührung gemacht, der macht doch die Verabschiedung, Fabian.
0: Ja. Jetzt schon? Sind alle bereit? So bereit wie sonst.
1: <lacht> <lacht> Uli, Uli, und, und. So wie sonst auch.
0: Ja dann, das war Folge 27 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und gedönst und so von Nerd, Nerd,
1: Nerd und Uli. Tschüss. Tschüss.